0: 闭目藏经坐中镇，不谢浮名伴此身。举头一峰惊电起，追魔扫秽敬公神。大家好，这里是仙景之交的新一期节目啊，我是未央。这期节目呢是咱们崩坏星穹铁道系列的第二季啊。这期节目比较特殊，是我跟姐夫一起录制的，<笑>他现在正在我旁边在打虚构叙事的副本儿。<笑>你要跟大家说一句吗？<笑>仙舟罗浮的剧情呢，已经结束了好一阵子了。在游戏版本呢开到下一个星球匹诺康尼之前，依照惯例啊，我们会跟大家一同回顾一下上一个世界在罗浮仙舟发生的整体故事。嗯，这个世界的故事呢，可谓是跌宕起伏、曲折离奇。哎，因为这个世界的画风啊，是那种偏国风的设计，我个人是非常喜欢的。而且呢，这个板块的群像人物塑造和剧情的层次，确实呢需要一些细节的展开。所以，我们这期节目呢，可能会分为上下两个篇章啊。开头给大家念的这句诗呢，是我非常喜欢的一个人物——景元将军对他的描述。玩过崩铁的朋友们应该知道啊。在仙州罗浮这段故事里面，有一个 NPC 叫西眼先生，就是在市井呢给大家讲故事说书的。那么我们也入乡随俗啊，这次仙州罗浮的故事，我们就用当地这种稍微有点文绉绉的说书风格给大家呈现了。好，我们准备开始，我的醒目呢，来让我拍一下，现找。咱们书接上回啊，我们在冰雪星球亚利洛六号协助解决了贝罗伯格的难题。在最后千钧一发之际，阻止了被星河蛊惑的上一任大守护者可可利亚，也阻止了寒潮和烈界对这片土地的侵蚀。而作为我，银河球棒侠出场的第一个人物，虽然是险象环生啊，但确实是大功告成，大家都非常高兴。由于解决了星河制造的麻烦，我们的星穹铁道呢也恢复到了正常状态，准备继续前往下一个星球了。就在我们即将驶离雅利洛六号的时候，我的同伴。玉面小青龙丹恒做了一个噩梦，他梦见有一位绿发赤瞳的男子，手握一把残破的利剑，正指向自己，而口中念念有词道：“人有五名，代价有三，你是其中之一。”就在这个时候啊，我们列车组呢，每次出发之前都会开一个月迁航线的大会。就在列车长帕姆刚要公布下一站目的地的时候。车上出现了一具全息投影的人像，呃，上一集我们遇到的星河猎手卡夫卡，就是将星河放进我主人公身体里的这位美丽的坏女人，她出现在列车组的各位面前，她来干什么呢？她带来一个请求，请求我们更改目的地，去往仙州罗府这么一个地儿。仙州的州，顾名思义，是指巨型的船只。这个仙舟联盟啊，是指六个驾驭星舰，就是星船战舰的星舰，巡游在宇宙虚空之中的文明。他们上面的居民啊，所有的人呢，都生活在这个巨型星舰上，不在陆地上啊，就在这个星舰上生活。这个星舰呢，相当于他们的土地。而罗浮就是仙舟六艘星舰的其中之一。据传说呢，八千年前，仙舟人的祖先。一开始也是生活在某个星球的大地上，当时先周的皇帝，哎，希望自己长命百岁啊，能够基业长青。于是呢，倾尽一切打造了九艘巨舰，想去往天外，向天外星辰进发，妄想啊追求灵丹妙,妙药，使自己长生。据说这九艘巨舰啊，饱经风霜苦旅，终于见证了神明显形。见到了丰饶的星神，名叫药师，真的获得了长寿的秘诀。但最终呢，这九艘巨舰也因此迷失航向，再也没能成功返回故土。而经历了上千年之后啊，这个仙舟联盟呢，也有三艘星舰陨落，目前只有六艘星舰了。这就是仙舟联盟的由来。那卡夫卡为什么让我们去罗浮呢？因为近期啊，一枚星河在这个地方爆发了。虽然不是星河猎手搞的鬼，但仙舟联盟呢把这个锅扣在星河猎手头上了。这个星河猎手卡夫卡的同伴，一位叫任的人，就被仙舟带走了。卡夫卡的目的呢是要把任带回来，解除这次误会。那这事儿啊，关我们列车组什么事儿呢？卡夫卡说了，如果我们不去解决的话呢，星河呢会污染这个世界，甚至整个仙舟联盟。到时候啊，将有一半无辜的居民丧生。而你们这些勇敢无畏的开拓者，天行为善的无名客，想来呢，一定不会坐视不理。嘿，给我们还戴上高帽了。那到底这次请求呢，是真的要求拯救，还是让我们自投罗网的陷阱呢？我们列车组非常民主啊，决定投票选择。当时只有丹恒拒绝了这次请求，为什么呢？因为啊，他去不了罗浮仙州这个地儿，他呢被罗浮下了禁令。这辈子都不允许踏上罗夫土地一步，这又是为什么呢？这等我们后面慢慢解释啊。所以这次呢，是由瓦尔特杨叔带队，银河球棒侠我和小三月三个人来出使的这套任务。当我们的列车停靠罗夫港湾的时候，对方的这个信号啊就特别不稳定，一直在说：“请耐心等待接驳，请耐心等待接驳。”这本来列车组跟先周联盟之前就没有直接接触过。但凡大家看过一点异形电影的都知道，这么个情况未知的状态下去往宇宙里的一个新世界，就还挺紧张的。这果不其然呢，我们下车之后啊，发现吞吐量本身极大的罗夫港口里居然一个活人都没有啊！这个小三月当时就有点害怕了。越往里走，我们就越觉得蹊跷。我们陆续发现一些受伤的士兵。仙州当地的人啊，把他们的士兵称为云骑军。这些受伤的云骑说，他们呀有一些队友坠入了魔阴身，现在已经失去了自我意识，被控制住了。魔是妖魔鬼怪的魔，阴是阴阳的阴。这个魔阴身到底是怎么回事呢？我们现在还不太清楚啊。但听着呢，就像是被夺舍，嗯，魂不守舍的意思。在我们深入罗浮的路上，我们救下了一位狐族少女。他有着毛茸茸的耳朵，大大的尾巴。他是这么自我介绍的：“多谢恩公相救，小女子是罗浮天博司节度使，平云。这仙洲上呢有很完善的行政体系，组织机构呢非常的健全。接下来呢我们也会接触到各个职能管理部门，比如说像天博司刚才说到的，泰卜司、丹鼎司、地恒司等等。”这些机关单位呢，我们说到的时候再具体介绍。刚才这位狐族少女啊，说她来自天博斯。这个天博斯呢，这是罗浮当中掌握空中运输和航行以及贸易的一个机构。而这个狐族少女停云，就是在其中任职的，算是负责接待的使者吧。这个小姑娘呢，办起事儿来啊，也是雷厉风行。我们自己介绍了自己的身份，并且告知了我们是来解决星河危机的。听一听完啊，立马就要带我们去见他的上司玉空。我们这才真正的从罗浮的港口进到城里了。哇！一进城里，发现这是一个非常具有国风特色的地方。如果说之前的贝洛伯格是那种欧式现代大都市的风格，那么这个第二个世界仙州罗浮就是结合中国古代风格，外加一些奇幻机械元素的古风赛博修仙世界了。上一期我们介绍过啊，崩铁的世界架构里面呢，角色是崇尚不同的星神的，他们的力量啊也是来自于信仰的星神。贝洛伯格当时那座城市是遵循存护星神意志的，而这里的仙舟罗浮崇尚的是巡猎星神的意志。巡猎的星神名叫蓝，在这儿呢也提前跟大家铺垫一下背景。仙舟联盟里面的人有一些特别的地方啊，有一类人呢是长生种。动辄就是上千年的寿命。刚才我们也讲到了这个长生种是怎么由来的，就是他们那个皇上，哎，为了基业长青，哎，见到了丰饶星神赐予的这个长生的寿命。仙洲人种里呢，除了人类以外啊，还有胡人和池明族。池明族呢，很多人又把他们称为龙族。他们非常神秘，据说是龙的后裔。有一小部分人呢，还具有化龙的力量，可以变身成大龙龙。这个我们到后面啊，可以详细再跟大家一介绍。我们在仙州闲逛了一阵子啊，一行人呢就进入到了这个天博斯总部，见到了他们领导玉空。没想到呢，玉空郑重的接见了我们，同时也郑重的拒绝了我们处理星河危机的这个请求。他表示呢，这是仙州联盟内部的事物，他们自己可以处理好的，不需要我们这些外人来帮忙。但是虽然拒绝了我们的帮助，哎，但是也不能让我们轻易的就这么走了。嗯，因为这个御空呢还挺严谨的，他对于我们这种鬼使神差的到访表示了极大的怀疑。而且呢，他调查过监控，发现当时是由一名黑客黑进了港口的系统，把我们放进了罗浮，并不是他们官方打开的港口的开关。而这名黑客是谁呢？根据调查，他们发现原来是星河猎手银狼。哎，这个角色我们上一期也介绍过啊，是卡夫卡的同伴之一。玉空这个时候就让我们来解释解释了，那我们可有理说不清了。我们也不知道这是星河猎手做的一个局啊。于是呢，在查清疑团之前，玉空啊不让我们离开天波寺，这变相呢就限制了我们的行动。这可不太好。我们正准备想想办法的时候，身边呢突然出现了一位全息投影的人像，他是谁呢？他就是我们开篇介绍过的罗浮云骑军的统帅景元将军。虽然这个景元将军啊，看上去像是没睡醒，头发呢也半遮着眼睛，但是他上来就帮我们解围了，说这个星河猎手和星穹列车一向呢都是死对头，怎么可能联手呢？虽然警员呢也同意御空啊，不让我们列车组插手星河的事儿，但是来都来了，大过年的，为了孩子，他说呀，另有一事儿请求我们帮忙。先前呢，他们抓获了一名擅闯仙州重地的星河猎手，名叫任。哎，这不就是卡夫卡当时委托我们的时候提出来的他的那个同伴任吗？在仙州审讯任的过程当中啊，泰普斯。也就是仙舟负责情报与信息推演的一个部门，泰普斯截获了一份通讯记录，就是任的同党卡夫卡发出的通信，而发信呢就在罗浮，也就是说卡夫卡正潜伏在罗浮仙舟的内陆，而通讯对象啊就是咱们列车组了，于是泰普斯呢就认定列车组肯定是星河猎手的同伙。虽然我们之前没见过泰普斯的人，也没见过景元将军啊，但是咱们景元将军呢，就直接认为我们星熊列车行事正派，见义勇为，这个美名呢是永流传的，岂能跟星河猎手这种宵小之辈同流合污？一定是他们祸水东引的毒计。为什么将军上来就这么捧我们呢？你听这话里就有话。星河确实，仙舟联盟有办法自己解决。但是需要投入主力，耗时耗力。那么潜伏在仙舟上的卡夫卡将军呢，就希望我们列车组帮他们缉拿归案，这样呢就可以洗清列车组的嫌疑了。二来啊，也好得知这星河猎手潜入仙舟的目的，跟这个爆发的星河究竟有没有关系。气氛到这儿了，虽然我们觉得景员将军啊，这个应该有点猫腻儿，但我们似乎呢也没什么别的选择余地。于是啊，便答应了将军。将军出马，一个定十万，立马下令让玉空分享一切情报，还调度云骑军的精锐部队帮我们展开搜捕。这下我们列车组啊，在仙州罗浮可以横着走了。无人不知，无人不晓，我们是警员将军的贵客。这之后呢，我们随着停云小姐的安排，在仙州罗浮的五星客栈就这么住下来了，好吃好喝的。我们在吃喝玩乐的同时，也得想着办点正事儿，抓卡夫卡。那从哪儿找起呢？停运小姐给我们看了看卡夫卡在列车组面前全息投影的最后一段话，当时的背景音啊，有一段机械运转的声音。别看就这么一个声响，在熟悉机械制造的人面前，就当机立断的能够定位到是哪个建筑。于是我们就在专业人士的指导之下呢，得知了那个声音来自于罗夫某处港口的造船设施。在我们小三月吃饱喝足之后，养精蓄锐了一段时间之后啊，我们便动身与停云小姐汇合，去往卡夫卡的藏匿之处了。这个藏匿之处是在仙州罗夫造船的地方——回星港。之前呢，因为星河的爆裂，目前回星港的生产线呢都已经停摆了。虽然这里头地形错综复杂，但我们借由啊停云借来的像狗一样的一种追踪的小动物，一步一步的找到了卡夫卡的真身所在。当时卡夫卡被我们围堵的时候呢，丝毫没有感到意外和紧张，仿佛这一切相遇呢都像设计好的一样。卡夫卡自己也说，这是星河猎手的领导者艾里欧已经看到的未来，但他也没有直接束手就擒，跟我们打了一架。关键的时刻。从天而降一位粉毛萝莉，她自称是泰布斯的当家人，名叫福玄。刚才我们也提过，泰布斯是仙舟负责情报与信息推演的部门，俗称算卦吧。这位从天而降的小萝莉，虽然身体是小小的，但是头脑还是一样的好，看上去就特别不一般，人称未卜先知、法眼无疑、趋吉避凶的 Type C。其实就是网友给他起的一个昵称啊，泰普斯，谐音 Type C， Type C 的那个插线口，不知道是不是跟他头顶有一个天眼有关。当他登场的时候啊，徒手就改变了卡夫卡射出来子弹的弹道轨迹。这个华丽丽的出场之后呢，福悬大人啊就当下把卡夫卡控制住了，并且告知我们，从现在起审讯星河猎手的事由他来接管。但是，既然我们是警员将军的贵客啊，可以旁听这场审讯，因为审讯星河猎手必须用到特定的设备——穷关镇。这个镇呢、啊、是坐落在太布斯主殿的，所以大家伙呢就动身跟傅玄大人一起回他的太布斯了。这个回程啊，一路非常的不太平啊。我们坐星槎，也就是仙舟的这个星船的名字星槎。我们坐星槎的这条航线啊。在中途咔嚓就失灵了，也不知道是谁动的鬼、啊。这个、福玄大人呢，着急安排审讯事宜，自己呢就先回他的大本营了，安排了一个联络人，稍后带我们再过去。我也不知道他自己怎么就需要脱离大部队，是飞过去还是怎么样的。反正呢，不能跟我们一同回去。我们还没找到联络人呢，就又碰上一摊事儿。哎，你看看我们这出行的时候就跟柯南的体质一样，到哪儿哪儿遇到死人。路上呢，我们突然碰到了一对云骑军，就被魔物附身一样啊，性情大变，开始张牙舞爪，马上呢就要攻击路上的行人了。这个时候，突然跑出来了一个三头身的幼童，虽然身形如幼童，但是他头上有犄角，身后有尾巴，谁也不知道，知道知道他有多少咪咪。这个小家伙跑过去啊，说要给这几个云骑军看病，帮助他们恢复理智。但对方呢，看起来已经病入膏肓，不受控制了，眼瞅就手起刀落要伤到这位小龙人了。我们当即就给那几个发疯的云骑军来了一个人工麻醉啊，直接就给他们打晕了，救下了这位小龙女。这位被周围人称作“神医白鹿的小龙女，来头可不小。原来他就是刚刚我们提到仙州的一个少数民族池明族现任的尊长，尊长应该就是族长的意思，老大。这个文献里记载啊，池明一族是龙脉的族裔。这个池明族呢，之前是信仰的星神是不朽，但是呢，这位星神已经陨落了。说回来这个小家伙啊，他的职业呢是一位医生，别看个头小，在罗浮可是救世济人、声名远扬的医圣。丹顶司的头牌，哎，这个丹顶司呢，就是治病救人、炼丹炼药的一个部门了。而我们在这里呀、啊，也从哎这位小龙女和路人的口中了解到，仙州本地人呢，自从星河裂变降临之后，这种名为魔阴身的狂躁之症就蔓延开了。魔阴身这种病，哎，我们先姑且把它算成一种病吧。这种病呢，其实一直都有，也是仙州人一直以来所避讳的一个宿命。那他究竟是什么病呢？仙州的医学认为啊，魔音身呢跟记忆有关。虽然长生种，哎，这些呃生命超过一千年的长生种拥有漫长的寿命，但是他们的记忆容量是有限的。经过成百上千年过去呢，这些长生种能感受到的情绪阈值不断提升，那些平平无奇的记忆可能就慢慢遗忘了。留下来的印象只有那种最极端、最鲜明的记忆，那那些记忆大概率就会是非常痛苦和悔恨的那种回忆了。毕竟快乐的时光总是短暂的啊，但是痛苦是既深刻又漫长的。所以长此以往呢，长生种啊就会留下伤痕般镌刻在心头的那种痛苦和仇恨，不再感觉到快乐和幸福了。在这种仇恨、痛苦的极端情绪下，他们的人体呢就开始自我崩溃，慢慢的陷入一种虚无当中，这便是魔阴身的开端。而魔阴身这种病呢，在和平时期其实出现的概率比较小，但是最近呢，越来越多的人，尤其是云栖君这种平日里啊要承受巨大压力和风险的人，坠入魔阴身的状态啊会越来越多。而且他们坠入魔音身之后啊，样貌开始变得极为恐怖，如同怪物一样，跟以往的魔音身呢还有点不同。以往可能精神上变得崩溃和错乱了，但是身形并没有太大的改变。经过当地执法部门和我们的联合调查，我们发现这场魔音身灾难的背后啊，又是一波另外的人在捣鬼，既不是裂变的星河，也不是星河猎手。而是一个在仙州已经消失了千年的神秘组织——药王秘传，他们捣鼓出来的事儿。要介绍这个邪恶组织的来源，我们呢得先介绍一段仙州文明的历史。最开始我们也说了，仙州之间的皇帝为了追寻长生，哎，曾经信仰过丰饶星神，丰饶呢也赐予了仙州人长生的神力。在罗浮仙州有一棵高耸入云的古树，名叫剑木。剑射的剑，木头的木，剑木。虽然它现在已经枯萎，只有半截的枯树干，但是它曾经啊是仙洲引以为傲的宝物。全盛时期，据说高度能攀上天空，枝条上啊能垂下星星。这棵剑木呢，就是上古仙洲遨游天外的时候留下来的遗迹。这个剑木啊，就是当时丰饶星神药师留在罗浮这片大地上的古物。罗浮人的祖先。正是服下了建木生成的果实，才得到了长寿的身体，变成了长生种。虽然听上去是个很厉害的宝贝，但是它就是一切的祸根呐、啊！正所谓呢，天上没有白来的馅饼。虽然罗夫人对于他们个体来说得到了长生不老的神迹，但是这件事儿对于一个民族意味着什么呢？哎，意味着人口膨胀，资源匮乏。为了活下去，仙洲人开始自相残杀。慢慢的，从人类就坠落成了野兽。而当时啊，仙州不仅仅有内忧，更是有外患。同样想得到丰饶长生神力的外界人，屡次侵犯仙州，大肆的进行杀戮。而侥幸活过战争荼毒的这些仙州的同胞们，哎，因为战争的残酷，留给他们的这些伤痛的记忆，慢慢的就坠入了名为魔阴身的长生疾患当中。变得人不像人、鬼不像鬼的。这么听呢，仙洲人之前啊，一定是非常的惨烈，要不然就死在了战争的屠杀当中，要不然呢，结局就是坠入魔阴身的这种病患当中。而后来呢，因为仙洲啊得到了巡猎星神的启示和保护，巡猎星神蓝当年呢用弓箭一箭射断了这颗剑木，断掉了它的能量来源，才得以让仙洲啊得到一丝喘息，保住了仙洲联盟的生存。经过了无数血泪代价之后，罗夫人终于明白了，长生呢不是什么恩赐，而是一切残酷失恋的开始。虽然仙洲人呢还是拥有着祖先世代传下来的这个长生的能力，但是对于他们来讲，坠入魔音身应该是无法避免的一个宿命。所以啊，他们极其的痛恨带给他们长生的这个始作俑者丰饶星神要事。在随后的岁月里呢，仙舟联盟呢也开始追寻寻猎星神的力量，开始在星河当中呢不断的去追踪丰饶星神的痕迹啊，以清除这个长生的孽物为自己的首要任务。而我们刚才提到的这个药王秘传这个邪教组织，他们呢、啊、是信仰丰饶星神的狂热信徒，他们觉得这个长生一定是丰饶赐予我们的这个神力呀、啊。为什么你们要抗拒呢？是吧？他们还发掘禁忌的药方，企图呢再恢复长生之道。了解完我们刚才讲述的这些背景知识之后啊，我们就应该明白仙洲人啊为什么痛恨丰饶药师，所以呢也非常痛恨这个药王秘传邪恶组织了。我们听完这些故事，也是想顺着药王秘传这个组织的线索，一步步往前推进，没准能够顺藤摸瓜查到这次星河裂变有关的信息。这个组织还挺严密的，据说将军派出的卧底全都失联了。但是我们呢，既然是仙洲的生面孔，正是参与调查的好机会。我们就假扮想要加入这个组织的新人，主动接触想要发展下线的这些组织的成员，一步步呢去打探关于这个组织的秘密。我们发现药王秘传这个组织啊，有将近上万人，他们都是觉着魔音身呢、啊、是一种进化的恩赐。而且我们刚才也说了，他们还自研药方啊，想要给那些追寻长生的人，就是现在是短生种啊，因为仙洲人不是所有人都是长生种的，还有一部分短生种以及从外来的那些普通的人类，哎，他们如果想要追寻长生的话，都来找我们要这个自研的药方，吃下去呢就能获得丰饶星神给予的这种长生的力量。这个药方，我们偷偷摸摸的也拿到了一副。看上去呢非常神奇，我们自己又不是搞这个的，所以我们也看不懂，就得找专业的人士好好研究研究。一般人还研究不明白，我们得找一位德高望重的医师。哎，经过这个当地人的推荐呢，我们呢就找到了一个任职于丹顶斯的一个高级医师，可能拉到现实得算是 VP 了吧啊。他名叫丹叔，大家都管他叫丹叔大人，是一位女士。这位丹叔大人厉害之处啊，在于他是一位物不能见的盲人，但是他配丹药啊、写方子非常非常在行。丹叔大人听我们当时念了这个药方以后，啊，马上就眉头紧锁，觉得这个方子非常的显怪。具体情况呢，他现在也不能马上明知，他得验证一下，所以需要一点时间，就给我们留下了一个联络方式啊。等到他研究明白之后啊，一定会联系我们的。这个。我们在药王秘传做卧底的事呢，就暂时的告一段落了。说了半天药王秘传，我们差点忘了审讯星河猎手的事儿了呵呵。别忘了啊，我们其实是在呃回泰布斯的路上。嗯，还记得我们其实是来找联络人的吗？哎，经过了这么多插曲啊，我们终于终于见到了这位带我们去泰布斯的联络人清雀。见到我们的时候呢，你猜他正在干嘛呢？哎，他正在上班的时候摸鱼，跟人家打麻将呢。这姑娘啊，痴迷于打牌，好玩懒做，摸鱼狂人。每天的目标呢，就是在不丢了这份饭碗的情况下，尽可能的多摸鱼、多打牌。人生的真谛就是打牌，希望把这个打牌的文化传扬到五湖四海。啊、很喜欢这个人物啊，好多人也特别喜欢这个角色。我们随着他呀，终于来到了泰布斯，见到了泰布斯的这个穷关大阵。这是一座悬挂在空中的大型的阵法。算是赛博修仙文明里的一种科技吧，我觉着，无论是天理演变还是人世代谢，只要信息量充足，无论任何问题他都能回答出来。听上去特别像现代计算机的原理，嗯。而现在能操纵穷关大阵的人呢，只有咱们刚才介绍过的这个粉毛萝莉，哎，福悬大人，他呢早就在穷关大阵中间等我们了，等到人到齐了，就把卡夫卡压了上来。福泉大人双手合十，起，就看眼前这个阵法，斗转星移，乾坤翻转，一通视觉咔咔是特效。福泉大人就在这个阵中啊，读到了卡夫卡此行的真实目的。他看到了真实目的之后，非常的惊讶，反问卡夫卡：“这小萝莉的声音特别可爱，你们竟然为了这个？”那位御姐卡夫卡云淡风轻地讲：“怎样，喜欢这个真相吗？”我们就看福泉大人的样子，很是惊讶，赶紧上前询问。福泉大人却说：“卡夫卡确实和星河裂变无关，倒是你们，居然是你们，荒谬，竟然有这种事儿！”我就特想问了，哪种事儿啊？不要谜语人了，能不能展开说说呀？结果福泉大人留下一句：“不行，我必须立即向静渊将军禀报。”就大步流星的离开了。临走前还说了一句：“你们要了解真相的话，就直接向卡夫卡问吧。”这一句话留下了一脸蒙圈的我们，只能去找卡夫卡对质了。毕竟，嗯，作为银河球棒侠，我跟卡夫卡应该也挺熟的啊。就卡夫卡跟我那说话，真是全程散发着母爱啊！上来就跟我套近乎啊，说：“你没什么变化呢，真不好意思啊，让你看见了我这么狼狈的模样。我可不想在你的记忆里很是糟糕的样子。”他就开始给我解读，他解读的真相一呢，就是他们组织的领导者一个从来没有出现的艾利欧，他遇见了仙舟星河的动乱，但是星河猎手虽然看到了星河之乱，却没有马上出手，直到合适的时机才投身其中。星河猎手呢，不是仙舟的敌人，但是也不想做仙舟的恩人。哎，这个第二点就是。将星河带来仙舟，并且启动裂变的人另有其人，并不是他们星河猎手罗浮仙舟啊！现在既有内忧又有外患，罗浮内部的叛徒与外界的敌人想要一起颠覆仙舟，情况非常紧急了。第三呢，就是星河猎手卡夫卡和刃出现在这里究竟是为了什么？是为了列车组，为了星穹列车，为了让星穹列车来到罗浮。在这儿能够做出一番大事儿，让罗福欠下列车组一个人情将来呢到了特定的时刻要还这个人情因为在艾利欧选择的未来里，巡猎的力量是必须存在的。为此呢，列车组必须和先州联盟产生联系。所以啊，卡夫卡把我们骗来罗福，直接接触罗福将军，帮助他们解决这场星河之乱，让联盟呢欠列车组一份人情这样呢，就在未来最为关键的时刻，仙舟将助列车组一臂之力。臭名昭著的星河猎手做了这么多事儿，只是为了让列车组成为仙舟罗浮的英雄，这个算盘打的呀，就非常迷语人了。嗯，既然游戏策划只告诉了我们这么多，我们呢？其实也猜不出来什么所以然，哎，我们就得继续往前探究咱们的这个主线剧情。反正卡夫卡告诉我啊，最终我们要直面毁灭星神，届时所要需要所有的帮助，因为那是一场属于星神就是神那个层次的残酷战斗。大多数的未来命运啊，都将在那一刻终结，只有按照艾利欧的剧本走下去，才有一线生机。呃，没准就像奇异博士跟钢铁侠说的，我看到的所有结局，只有一种是可以拯救人类的。原来星河猎手在这儿攒人品、攒人脉、攒资源呐。信息量有点多啊，我们可以先消化消化。这个过程中呢，让我们来看看我们的好朋友玉面小青龙单恒这条线在干什么。最早最早呢，我们说到了啊，小青龙并没有跟我们一起下车，嗯，他因为被罗浮仙州禁足了。不允许踏到这个仙州地界上，所以他呢没有下来。但是当时在星河列车上，丹恒缓过来，重新听了一遍卡夫卡通讯的时候啊，他就看到了，呃，全息投影里面出现了任这个人的形象。这不就是我梦中追杀我的那个人吗？当时丹恒一拍大腿说：“大事不好，仙州有危险，大家有危险。”虽然不知道原因，但是他看着非常焦虑啊。也不顾之前说的什么罗浮对他有禁足令啦，直接下车就进入到了罗浮地界上。当时丹恒在登陆罗浮之后啊，因为星河裂变的缘故，导致罗浮的地界上呢信号比较紊乱啊，就是连不上五 G 了啊，发不出去短信了，嗯，就联系不上我们了。所以呢，他就只能自己找路。但是吧，这个见义勇为的列车组，哎、啊，有一个天赋必备的技能就是救人。他呢，在路上行进的时候，也同时救下了一伙人。这伙人呢，也有一个小姑娘，哎，但是不是狐族人啦、啊，他是一位云骑军，名叫李素商。这个李素商手持一把重剑，力气看着不小。崩坏三的玩家呢，一定对他不会陌生了。邻里街坊给他起的外号啊，叫李大枕头。这个李素商啊，他本身呢，也不是罗府本地人，他是从另一个仙州耀青这个仙州。调派到这里、呃、来支援罗浮的，因为解决星河裂变的问题呢，呃，现在罗浮仙州人手也不是很足，所以各地的仙州呢都是派当地的一些云企业过来帮忙的。就在这伙人里头，还有另外一位男子，这是一位金色长发的商人，眉清目秀的，看着非常俊朗和儒雅，随身呢带着一个硕大的白匣子，他自称自己叫罗刹。这个白匣子呢，其实就是一副灵柩。呃，俗称棺材。据说呢，他是受了别人的委托，这次呢是来仙州行商的，也是要将这具灵柩顺路送回仙州。当时李素商这个小姑娘啊，哎，一看就比较年轻啊，就对所有事情都非常好奇啊。呃，因为仙州人当地呢，确实是没有呃用棺材装死者的这种习俗的，仙州人的习惯呢是把死者的名字呃和他的预兆，它是一种。预兆是什么？是一种，嗯，怎么说呢？量子元件吧。呃，它可以是配饰、首饰之类的这种外形啊，但是可以用来通讯。这两个把名字和预兆啊供奉在一个长生管理机构十王司里面，这个就是他们呃祭奠死者的一种形式了。而仙舟上的胡人族和池明族各自有各自的告别仪式。狐族呢，大部分是将离世的同胞啊安置在星槎上，也就是那个星船战舰上，任他们飘向遥远的星辰。我理解呢，就是一种宇宙葬法，天葬。而狮明族就是所谓的龙族，他们就比较神秘了。据说他们在活了七百年左右，会迎来生命的大限，在生命的最后，他们会结成一颗珍珠般的虫卵，回归到古海之下。在水里浸泡一段时间，随后呢，再以幼子的形态来、哎、破卵新生，重生成为一具新的躯体，没有了潜意识的任何的记忆啊！哎，你看，他们每一个个体就形成了一个闭环啊，本体涅槃重生，哎，但是没有前世的记忆。嗯，他们仨跟这儿说了半天各族送葬的仪式啊，大半个时辰也过去了，天色也不早了，三个人就打算尽快的进入罗浮城里。结果突然之间，地动山摇，有什么大的东西他在那儿动了。就在此时此刻，哎，在列车组在我们这边，正是卡夫卡跟我们讲述如何让星神陨落的时候。他说完前面那些话，突然呢，抬眼眺望了一下远处，淡淡的说了一句：“啊，开始了。”我们就突然看到那棵高耸入云的古树——建木，它的遗迹，它开始生长了。一时间啊，这个粗壮的树干直冲云霄，无数条枝干上张开了金灿灿的花叶，像一团金光闪闪的火焰，照亮了天际。树干的周围呢，还伴随着金色的符文，满天的漂浮着。而我们旁边的卡布卡，竟自挣脱了自己身上的束缚，转身就要走。我们赶紧追上啊，却不知道呢，被从哪儿出现的他的这个同伙，那名绿色头发、手持长剑的星河猎手刃，被他给拦下了。卡夫卡看上去啊，像是认的领导啊，因为他跟他说：“嗯，我们还有两个地方要去，不要逗留。”于是这两个人啊，直接突破泰普斯的防守和束缚，从百米高空的雄关大阵仰面朝上一跃而下，就这么轻易地逃脱了。哎呀，这个事儿可就大了！就这么一小会儿，我们就让人给跑了。泰普斯就交给我们这么个事儿，就让我给搞砸了啊！你说说，我好不容易在……福泉大人这边建立起来的口碑又垮了。之前他们还怀疑我们跟星河猎手串通一气、沆瀣一气呢，我这解释都解释不清，回头人家该怀疑我们把他放走了，这咋办呢？我们就得赶紧去调查这事儿究竟怎么回事。儿。当我们靠近建木的时候啊，发现它确实又开始生长了，整棵枯树现在看上去焕然一新，显得生机勃勃。正好，站在附近的那位胡人小姐停云看到这棵剑木之后，激动地说：“真是太精彩了！能看到如此奇观，长生种一辈子都难以遇见的。”这听着啊，这小姑娘还挺激动。之前我们也讲过，剑木它的再次生长，意味着丰饶之神的力量就又开始发动了。这可是灾难的开始啊！我们可不能任凭剑木就这么持续生长，这么异常的能量。对于经常研究星河的瓦尔特杨杨叔来说、啊，一定是不陌生的。他判断呢，这事儿啊，应该是星河导致的。所以呢，我们赶紧去找福玄大人和警员将军去报告此事。当时我们发现啊，将军呢正在跟福玄勾兑此事。将军老谋深算，之前呢就已经预料出来了。罗福现在呢，一定是内忧外患。内忧，想必就是邪教组织要王秘传在到处作乱。外患就是风绕星神的令使，带着星河潜入了罗府。应该只有这个层级的敌人，才能绕过罗府，嗯，比较健全的这个防御体系了。内忧和外患还不是各自为战，他们应该呢是相互勾结，所以造成了之前的困局。但所幸的这些事儿呢都在将军的意料之内。唯一他没有想到的就是星河猎手的目的。现在通过群关镇，我们也探测出来了卡夫卡的想法，终于给将军啊把这块拼图给补上了。哎，我们发现还不用我们禀告实情呢，将军和福权大人呢就已经把现状了如指掌了。这下好了，也不会怀疑我们把星河猎手放跑了。哎，正所谓这个危机呢就是转机。现在我们知道问题所在了，一切就都好办了啊。警员将军呢也正在引导福权大人进行下一步的判断。要说这警员啊，就不愧是镇守罗浮的第一大将。既然老早就预判了星河的情况，为什么不早点动手呢？将军说了，我们不是没有直接动手啊。其实云骑军一直都在暗中布局和渗透，斩草就要除根。之前如果动作大了，容易打草惊蛇啊。现在既然药王秘传这个组织已经开始这么光明正大的动手了。而且啊，也留下了很多蛛丝马迹，很多破绽，就说明呢，云骑军啊已经控制住了大部分的局势，对方已经沉不住气了，必须得赶紧有所作为。了，现在师出有名，正是和云骑军一网打尽。而且警员将军还说，他还有一支骑兵没有用呢。这支骑兵是谁呢？我们听着怎么这么耳熟呢？原来正是指我们列车组这对外来人。哎，这正所谓将军一微笑，我们就要被差遣了。当时连福全大人都看不下去了，就说：“哎呀，是我的错，是我对将军抱有多余的期待。你可行行好吧？这支骑兵用的也忒频繁了，咱罗福就没点别人可以用了吗？”哎，这正是我想问的，我们不是贵客吗？这就是你们招待贵客的方式吗？只让马儿跑，还不给马儿吃草。但将军看热闹不嫌事儿大啊！不仅如此呢，他还想玩点更猛的。他把军权交给了傅玄大人，让傅玄大人这么一位推演专家，现在呢开始领兵，让他坐镇建墓周围地段，随时等待接应，而且破例啊，让我们这些外来人进一步加入他们罗浮云骑的秘密行动，对建墓的封印。将军做事儿非常讲究逻辑，他呢先安排了我们啊去到工造司这个地方帮忙解决问题。这个地方怎么了呢？我们到了才发现，工造司里面被一只树精侵入了。我们仔细勘察后发现啊，工造司这个地方竟然就是建木的根系所在，就是它生根发芽的地方。它的根茎缠绕住了工造司的一些宝贝，啊，尤其是工造司最大的一个造化红炉，它是炼物用的，可以理解为是一个造物的机器。我们本来呢想砍断它的根茎，防止它穿透这个造化红炉，结果啊，从根系当中走出来了一只机械巨鹿，鹿是梅花鹿的鹿啊，这是一个看上去也挺赛博动物的啊，这颗看似梅花鹿但是身穿盔甲的这么一个怪物，我们当时都在感叹这是什么怪物啊，但是身边的这个停云小姐姐情不自禁的嗯称赞惊讶。不知道怎么形容他当时的语气，他说：“不愧是神迹呀、啊，信手捏来造化生命，这股力量真了不得。”虽然不知道他说这话什么意思啊，但是我们也呃来不及多想，当机立断呀，击败了这头巨鹿。这个时候呢，那位曾经的盲人医师丹叔大人突然联系我们了。哎，还记得他吗？我们曾经啊找他看过药方，让他帮忙研究从药王秘传那儿偷来的那个能让人长生的方子。丹书大人跟我们说，这个方子确实使用之后呢，可以让人从短生种变成长生种，但是呢，是以一种嗯不太安全的方式。但是这个药方呢没有解药，那我们就非常困惑了。那服下这个药方的人可怎么？救他们呢？思考这个问题的时候，我们顺路呢还帮丹叔大人从妖怪手下解救了一个同样是盲人的小女孩。丹叔大人就给我们讲述啊，像他们这种啊天生呢就具有缺陷的长生种，像双目失明这种困难是要持续近千年的。对于长生种来说呢，这种缺陷呢就相当于一种永恒的苦刑。这可能就是丰饶药师对于背叛者准备的诅咒吧。当丹叔大人说这些话的时候啊，脸色就变得有点可怕了。但他发现了我们在看他的时候，很快就恢复原样，也说自己啊是触景生情，一时失言了。听说我们最近在帮忙解决将军的难题，哎，肯定呢得需要补补。他还给我们配了一副强身健体的补药。我们觉得丹叔大人人太好了，当下我就把这药给喝了。喝完我就开始头疼啊，喘不过来气儿。我立马呢就觉得不太对劲儿。赶紧呢，就去往了将军的神策府，想找人给我们看看。结果一进神策府，就看见好些个魔音身的怪物啊，好奇怪呢！这是怎么了？怎么这些怪物都已经打到将军门口了？我赶紧哐哐一顿舞刀弄枪，结果呢，被人突然打醒。我一看是将军府管事儿的，他说我刚才陷入了幻觉，这个状态呢，跟坠入魔音身的仙州人啊，感觉很相似。难道说？我赶紧回忆了一下我之前经历了哪些事儿，我想起来我喝药这事儿了，我就赶紧把这事儿跟管事儿的人说了。他们说我喝的这副药里头啊，跟《药王秘传》流出来的这个配方里的药很像。这下这个事儿呢，好像他连上了。这副药呢是丹叔给我的呀。当下管事儿的人啊，就开始全程通缉丹叔。我们也没敢闲着。我们列车组一行人呢，就赶紧也去追查丹叔的下落。当时啊，他给我们的那副强身健体的药方啊，就走了。我们也没问人家去哪儿，没费什么力气，我们就查到了丹叔的足迹。果然看到了丹叔跟一群陷入魔音身一样的怪物待在一起。那些怪物居然还对他俯首称臣的，管他叫魁首。原来他才是药王秘传的领袖啊！而且他的那帮属下看到我就赶紧想动手。愣是被丹叔大人给拦下了。他跟那些属下说：“我是他的朋友，既然是朋友，那就得先聊聊再动手。”丹叔上来就问我：“吃了那副药了吗？感受到转变了吗？”说这副药啊，正是仙州长生不死的秘密。但他突然发现我有点不对劲儿，吃了这副药之后，怎么没有什么变化呢？他肯定不知道我体内其实之前就有星河这么一个大厉害了吧？人家都早已经站好位置了。你现在这药啊是后来者，已经不起作用了。虽然看到我没什么变化，但是他呢劝我不要插手罗夫内部的事儿。他跟我虽然接触不多，但知道呢我其实是听得进去话的人。他不想与我为敌。他说神策府，也就是将军府那些走狗说的都不是真的。谁是善，谁是恶，只不过我们先认识的是警员罢了。如果先认识他丹叔。或许所有的事情就都不一样了。说完呢，他转身就走了。不知道是因为我嫌对方人多势众啊，还是因为我当时被他说懵了。反正呢，当场我是没有追上去。我冷静了一下，就回到神策府啊，跟那管事人禀报这件事儿了。禀报完这件事儿呢，啊，神策府的人啊也没有为难我们。也让我们赶紧动身啊，前去先跟福玄大人会合，毕竟解决建木的封印呢，可能更重要一些。我们这一路上啊，就发现横尸遍野，大部分的尸体呢，看上去像是坠入魔音身的怪物。路上我们也遇上了几位呃尚且还清醒的在养伤的云栖君，他们就跟我们讲，这一路啊，本来局势大好，一路过关斩将。突然，云骑军之间内部的这些兄弟姐妹开始互相残杀。原来呢，是药王秘传的人通过一种毒气，唤起了长生种身体里那些呃关于魔音身的嗯基因吧，把他们催化成了魔音身。嗯，但是这个毒气呢，对于我们这些外来人来讲，并没有什么作用啊，所以我们首当其冲、自告奋勇去帮云骑军解决了这个毒气造成的困扰。我们也从抓捕到的这些药王秘传的一些小喽啰口中啊，知道正是药王秘传这个组织的人，把星核注入到建木当中，使其又开始生长的。解决完毒气对于云骑军的制约啊，这个现在由福全大人统帅的云骑军，可谓是所向披靡了。我们呢也跟着云骑军攻进了敌军的深处，果然看到了已经妖魔化的丹叔、哎。他当时的形象啊，就特别像上一个世界我们碰到了，嗯，妖魔化的可可利亚。他们被星河影响之后呢，都已经脱离了人形，还变成了妖怪。已经妖魔化的丹叔，当时呢还在跟福轩大人就这个丰饶赐予的长生到底是恩赐还是罪孽展开了一轮辩论。正所谓话不投机半句多，谈不拢呢，还是得靠武力。在这个回合战的游戏里啊，主角呢是一定不会输的。哈哈，经过了不是很刺激，也不是很激烈对抗之后呢，我们顺利的打败了妖望秘传的魁首丹叔。这个丹叔在战败之后啊，显得非常诧异，他喃喃自语道：“赐予我们星河的人说过，剑幕的降临将带来不死的先驱。”灭绝大军幻龙，你现在就该兑现承诺了。灭绝大军幻龙是谁？这个丹叔在跟谁说话？听上去，这个灭绝大军名字好像更厉害一些，更像 BOSS 一些啊。当时我们就看见，回首他挣扎起残破的身躯，望向了我们身后，而我们身后有谁呢？那位一直陪伴在我们左右的领航人，湖人小姐姐停云。停云蔑视的看了一眼单叔，但是我这个时候说话了：“哎，为什么要我亲自出手呢？这有悖我的毁灭美学呀，小卒子！本来还想多观察一阵子呢。”说完这些，只见他轻轻一点，被他触碰的魔音声怪物就化作火焰一样燃烧殆尽了。而他呢，当时也给我们上演了一个呃崩坏星穹轨道。截止到目前最经典的一幕啊，回眸歪头杀。只见他露出了一抹诡异的微笑，停云的小身躯就像断线的木偶一样倒在地上，然后消失了。一团鬼火就从他原本的胸口啊凝聚升空，一个更加深邃的声音缓缓的传来：“我是灭绝大军幻龙。”我来此正是为了让仙州分崩离析，自取灭亡。说完这些啊，这团鬼火、啊、便消失了。原来他竟然是毁灭星神的令使幻龙。据我们猜测呢，应该是他幻化成了庭云的身形，一直潜伏在仙州的内部。而发现我们到来之后啊，一直近距离的观察着我们。那究竟庭云这个人物到底是存在还不存在？或者是说他曾经存在过，是什么时候被幻龙替换的？真正的停云现在到底是生又是死？这些呢，我们就不得所知了。不过呢，我们在刚才讲述故事的时候啊，也就是在我第二遍呃在重温这段剧情的时候，才发现其实一直以来，晴云小姐姐对于剑木和长生这件事情就非常非常的感兴趣。哎呀，那她描述这个看到剑木重新生长的时候的那个语气、啊，简直就是像跟这棵大树谈恋爱了一样。原来策划组呢也是在很早之前呢就给我们埋下了这样一些线索啊。但是，因为我们的故事当中啊，实在是所有人都特别迷于人，我们可能第一遍玩的时候也就没有那么的在意这单独的一个角色。那究竟幻龙消失之后去了哪里？建木呢是否会被封印？星河是否能被找到？罗浮仙州的危机又将如何解决？最最关键的呀，是景元将军究竟知道些什么？丹恒又为何被仙州禁足？曾经的仙州到底发生过什么？这么多疑团和秘密，就请收听《仙境之桥》下一期节目，与幻龙的背水一战以及云上五霄的详解了。嗯，那欲知后事如何，咱们就请听下回分解。